0: Papa Bergoglio, Bergoglio lo sa, alcune volte ne avrebbe parlato anche in privato, dentro la chiesa per lui ci sono dei nemici e forse non sono nemmeno pochi. Nello Scavo, giornalista, autore dei nemici di Francesco, PM Edizioni, un libro che uscirà martedì prossimo, se eh, correggimi se sbaglio Scavo, buonasera.
1: Buonasera, è esatto, uscirà martedì prossimo.
0: Ci diamo del tu? Siamo con lei. Molto volentieri. Io ricordo agli ascoltatori, se vogliono dare anche loro le loro opinioni su eh, quelli che possono essere gli ostacoli, le resistenze che Papa Francesco trova sul suo cammino, Telefonino, mandino un messaggio, meglio, o al 335-699-2639, se lo mandano via Whatsapp o al 335-699-2949, se scelgono l'SMS. Scavo, chi ha paura di Bergoglio?
1: Beh, sono in molti ad avere paura di Bergoglio, io ho cercato di guardare non solo dentro le sagrestie, ma soprattutto fuori, perché ci sono potentati economici, finanziari, industriali, mafie, piuttosto che organizzazioni eh, di interessi che hanno... come obiettivo quello di disinnescare eh, le le scelte le testimonianze, le parole di Bergoglio tentando di discreditarlo oppure di isolarlo e non è escluso naturalmente che qualcuno voglia fare di più è successo nelle Filippine con un fallito attentato eh, c'è stato un arresto recentemente negli Stati Uniti prima che il Papa arrivasse eh, in America ma credo che appunto più che l'eliminazione fisica del Papa per quanto la cosa possa sembrare sensazionale, lo stesso Bergoglio ha messo in conto questo pericolo, credo che sia più che altro il tentativo di contrastare le sue parole, quello che molti stanno facendo, ci sono delle banche che hanno uh, spiegato come le teorie economiche di Francesco uh, sono assolutamente infondate, altri che invece ritengono, come alcuni ambienti americani, che nel caso dell'enciclica laudato sì, tutto ciò che riguarda uh, l'ambiente e la difesa della terra è in qualche modo vanificato da una cultura, da un retroterra comunista di Bergoglio
0: allora cominciamo a mettere in fila queste cose perché abbiamo una decina di minuti per te e per i nostri ascoltatori quindi è il caso di approfondire io so che tu hai eh, incontrato persone li hai incontrati questi nemici a volte a loro insaputa quindi non ti voglio chiedere di anticipare troppo del libro ma insomma di capire che cosa ci troviamo per esempio cominciando dalla fine in America ha rischiato veramente secondo quello che tu sai è vero che Bergoglio era attenzionato dalla CIA da ben prima di diventare Papa
1: Beh, io ho trovato dei documenti dei servizi segreti americani risalenti addirittura al 2003 e qualcuno, qualche accenno negli anni 90 eh, dal 2003 in particolare Bergoglio è stato messo sotto la lente di ingrandimento della CIA e anche di un'agenzia privata che si chiama Stratfor definita la CIA Ombra che ha seguito il Papa n- ha letto i suoi documenti ha interpretato i suoi interventi da Arcivescovo di Buenos Aires e poi naturalmente da pontefice addirittura nel 2005 ne aveva preconizzato l'elezione a pontefice quando poi fu eletto Papa Ratzinger eh, documenti per la verità in cui traspare una certa preoccupazione a quel tempo l'amministrazione americana era quella di Bush una certa preoccupazione per un Papa latinoamericano che avrebbe razzolato se vogliamo eh, nel cortile di casa degli Stati Uniti come poi si è visto ad esempio recentemente con l'accordo il capolavoro diplomatico. Ecco. Uba a Washington. proposito
0: eh, a Abbiamo visto questo questo capolavoro di viaggio, il capolavoro diplomatico come stai dicendo dell'Havana e poi l'accoglienza di Washington. Erano sorrisi di facciata quelli di Washington o o c'è qualcos'altro?
1: Beh, eh, ci sono dei sorrisi sinceri, qualcuno probabilmente è stato di facciata quello che posso dire, posso anticipare rispetto al libro che uscirà è che ad esempio il congresso degli Stati Uniti ha convocato eh, per la prima volta un pontefice a parlare al Campidoglio ma non si è riuscito mai a mettere d'accordo su una lettera di congratulazioni al Papa per essere stato eletto pontefice. io pubblico nel libro questo documento che non è stato mai approvato, mai portato all'ordine del giorno per la opposizione di oltre 200 esponenti repubblicani. E alcune figure ritornano, penso al vicepresidente dell'epoca Bush, Dick Cheney, che risulta, dalle inchieste che ho fatto, essere per esempio tra eh, i finanziatori diretti e indiretti di alcuni centri studi che si stanno occupando di smontare, se volete, la dottrina Bergoglio.
0: A proposito di America, visto che ne abbiamo parlato, apro una parentesi che chiudo subito. Eh, Che cosa sai del suo rapporto con Marino? Perché eh, secondo te c'è stata questa uscita sull'aereo mentre tornava sul Marino imbucato?
1: Ma io diciamo, non, non so nulla di, di diretto e di preciso in questo senso, c'è stato un precedente, alcuni giorni prima il Papa aveva spiegato peraltro che eh, di essersi sentito mh, strumentalizzato, usato da alcune persone che aveva incontrato poche volte nella vita e che adesso millantano o si fanno scudo della presunta amicizia di Bergoglio, si riferiva in generale a esponenti politici di, di tutto il mondo o intellettuali che possono averlo incontrato, credo che questo atteggiamento forse può avere avuto questo tipo di di sensazione eh, del Papa, può aver giocato qualcosa nel rapporto con eh, con Marino e il fatto che abbia precisato che nessuno l'avesse invitato eh, a quel viaggio in maniera ufficiale da parte della Santa Sede né personalmente dal Papa è stato certamente una precisazione forte che forse va nella direzione che dicevo prima.
0: Tra l'altro oggi c'è il titolo dell'osservatore romano che è molto duro è una delle notizie del giorno sulla Roma lasciata in macerie alla vigilia del giubileo quindi ma probabilmente... Beh, insomma,
1: dalla grande bellezza di Sorrentino alla grande tristezza di questi giorni, c'è un filo che purtroppo tiene legata questa città a una serie di dinamiche che è probabilmente è il caso di cambiare.
0: Ma torniamo ai nemici di Francesco, dell'America ci hai detto, io vorrei tornare a questo viaggio nelle Filippine che adesso non ricordo bene, di circa un anno fa, no? Quando, quando partì per le Filippine lui lasciò una specie di testamento, come sempre in modo lieve, scherzoso, ma disse se mi devono fare un attentato speriamo che non mi facciano male perché ho paura del dolore fisico.
1: Sì. Questo è il segno della consapevolezza che Bergoglio ha dei rischi che corre, del resto anche eh, il generale Gianni, il comandante della gendarmeria, ha spiegato recentemente che eh, una ventina dei suoi uomini sono stati addetra- addestrati per eh, operazioni antiterrorismo, e anche in vista evidentemente del giubileo che porterà moltissime persone, non si possono escludere pericoli di nessun tipo. E, certamente il Papa è consapevole di questo, lui si espone molto per la verità, va in giro con le utilità ha bandito i vetri blindati, eh, non è certo un uomo che è sotto la tona che indossa la, il giubbotto antiproiettile, eh, questo lo ha detto, ha mostrato consapevolezza però allo stesso tempo ha detto proprio in quella circostanza ho anche una certa dose di incoscienza che mi spinge ad andare avanti
0: Quindi non c'è una protezione invisibile in più, non c'è protezione punto stai dicendo
1: Beh, no, io dico che la protezione intorno al Papa c'è e lui è, è consapevole dei maggiori rischi che corre esponendosi più che in passato quanto hanno fatto altri pontefici all'incontro diretto con le persone. Lui eh, scende dall'auto e abbraccia chi incontra, eh, si espone evidentemente consapevolmente anche a una serie di rischi, però non vuole che la paura, questo è il grande eh, messaggio che arriva da Bergoglio: non vuole che la paura possa fermare il suo apostolato. Sì. È, è il contrario di quello che è accaduto dopo l'11 settembre, dove la paura ci ha letteralmente bloccati, paralizzati.
0: Ma tornando alle Filippine, appunto, e a quell'attentato sventato. Tu che cosa hai saputo in più di quello che sappiamo indagando?
1: Beh, il, l'ex comandante dei servizi segreti eh, di Manila, costretto a dimissionarsi dopo il viaggio del Papa perché un'operazione militare finì malissimo con 44 eh, poliziotti ammazzati, ha raccontato poi al Senato delle Filippine e in alcuni documenti riservati che ho consultato che un gruppo della Gemar eh, Islamia, vicina quindi al network di Al-Qaeda, Aveva programmato un attentato contro Papa Francesco e sarebbe dovuto esplodere un ordigno eh, in una delle vie principali lungo il corteo papale. Eh, Riuscirono a evitare questo rischio grazie a una serie di operazioni dissuasive nei giorni precedenti. Eh, Successivamente eh, c'erano stati poi degli interventi della polizia filippina contro eh, gruppi islamici con decine di morti e diversi arresti il generale fu costretto a dimettersi però ha rivelato sì. appunto che questo attentato era stato programmato e evitato di questo naturalmente le Filippine non dissero praticamente nulla alle autorità avaricane che avevano reagito eh, in maniera minimizzando in maniera ufficiale ma quindi, eh, con parecchia diciamo, eh, così, sorpresa in modo la prova, la
0: prova che c'è allora gli jihadisti, hai citato i banchieri hai citato gli interessi americani eh, che possono essere infastiditi Dallaudato sì, ma eh, di nemici neanche dentro la Chiesa, mi immagino.
1: Eh. Eh, naturalmente, naturalmente sì, eh, le resistenze sono anche molto forti, ci sono state, lui non si sta fermando, procede nella sua azione di riforma, in questo sorretto anche dal, dal consenso, dalla simpatia eh, popolare molto ampia, perché è un Papa molto amato anche al di fuori dei contesti ec- strettamente ecclesiali. Eh, È molto difficile naturalmente anche individuare chi sono i nemici e chi no perché gli ambienti delle volte sono ambigui e paludati. Lui dimostra di avere le idee abbastanza chiare e così come sta avvenendo con il sinodo in questi giorni si procede nella direzione di riforma, apertura, dibattiti eh, che una volta probabilmente non ci saremmo neanche sognati di poter osservare.
0: Un'ultima cosa nello scavo, nello scavo vi ricordo un giornalista che ha scritto I nemici di Bergoglio eh, pubblicato da PM che uscirà in libreria martedì prossimo, io ricordo che tu eh, fosti quello che in prima persona indagò nei giorni immediatamente successivi all'elezione di Bergoglio sulle accuse che aveva avuto di collusione con l'ex dittatura argentina, che cosa scopristi?
1: in quell'occasione trovammo decine di storie di persone salvate personalmente da padre Orge Mario Bergoglio a metà degli anni 70 e quando lui veniva accusato di aver taciuto in realtà abbiamo scoperto che quel silenzio era funzionale all'organizzazione di una rete clandestina per il salvataggio di decine e decine di dissidenti che furono nascosti presso il collegio dei gesuiti a Buenos Aires o fatti scappare in Europa con una serie di stratagemmi a volte davvero 006 che Bergoglio era riuscito a escogitare
0: Tu hai avuto occasione di conoscere personalmente Papa Bergoglio?
1: No, mai, mai. Eh, in questo credo che il Papa abbia cose più importanti da fare che non conoscermi e allo stesso tempo io mi sono, diciamo, ho indagato nella massima libertà a rischio naturalmente della, della, degli errori che eventualmente possono essere eh, commessi, come qualsiasi giornalismo, giornalista svolge un'attività eh, investigativa. Eh, quindi non l'ho mai incontrato, naturalmente io ho svolto, devo confidarlo anche. È stato un cambiamento da parte mia perché quando fu eletto sospettavo che quelle voci eh, contro il Papa avessero un fondamento perché venivano da giornalisti argentini importanti. Ho scoperto l'esatto contrario e proprio nei giorni scorsi è stato dimostrato che alcuni dei suoi accusatori in realtà erano pagati dai servizi segreti argentini. Noi
0: qui ci fermiamo, Nello Scavo. Grazie per questo tuo intervento.